0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre. Hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y hoy, concretamente, hambre de estar en paz con la muerte. Si te rugen las tripas, adelante. Estás en tu casa. Ya está Hambrientos aquí y tengo dos buenas noticias. Así vamos a empezar el podcast. Uno que hambrientos vuelve y lo hace para quedarse. Sé que esto ya se ha repetido varias veces en los menos de 40 programas que llevamos, pero esta vez va en serio, ha habido una junta y se ha declarado eh, como algo cita inamovible la grabación y, por lo tanto, tu escucha, querido oyente, de este nuestro maravilloso podcast. Y hay otra noticia muy importante, todavía más importante y mejor que la anterior, y es que va a seguir con nosotros Charlie M. A. K., Don Carlos. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, tío, Jorge. Eh, eh, estaba justo antes de entrar pensando en qué animal iba a utilizar para referirme hoy a ti y creo que eh, me voy a referir a ti como erizo de mar. <risa> ha, sido, ha sido verte. Es la primera vez que te veo por desde que te has bajado a la playa por webcam y me has dado muchas vibes de ser un puto erizo de mar. <risa>
0: eh, tengo que decirte que me daba un poco de miedo la entradilla porque creía que habías puesto hambre de morirse y hubiera molado bastante. De Estar en paz con la muerte está bien, pero hombre, empezar un podcast de tenemos hambre de morirnos uy, se vende solo, ¿sabes?
1: La, la, la verdad es que no sabía muy bien cómo escribir eso porque hambre de muerte también era bastante raro si no eres una especie de asesino en serie. <risa> ya, es verdad. ¿Sabes?
0: Pero molaría porque con una entradilla así, claramente esto hubiera sido el último programa de nuestra vida, el programa de la temporada, el programa de la historia, ¿eh? y lo habíamos cerrado arriba del todo. ¿eh? En plan, los podcasters hacen honor al último programa y aplican lo que, lo que, lo que dicen. ¿eh? Eso sí que es.
1: Sí, sí, sí. Aquí se acaba hambrientos y para, para prueba fehaciente nos vamos a practicar el Hayakiri en directo. <risa> vale,
0: basta de esto porque intuyo que este es un tema del que no todo el mundo acepta bromas. Bromas de Lepe y tal, sí, pero creo que esto todavía no.
1: Vale, eh, eh, no, creo que tenemos que hacer efectivamente entonces un disclaimer, ¿vale? Y eh, antes de arrancar con esto, porque lo de la broma va a ocurrir, por supuesto. Sí. Entonces, eh, creo que aunque vamos a hablar de la muerte, que es un tema eh, rijosito, eh, creo que hay como que diferenciar. Vamos a hablar... Eh, Hoy vamos a hablar de la muerte sin hablar mucho de la muerte y creo que nos reservamos otro día para hacer un muerte 2, que también es bastante buen nombre para un podcast, para hacer un muerte 2 en el que hablemos más de eh, cómo lidiar con la muerte, que por aquí eh, que en el programa de hoy ni lo tocamos.
0: Curiosamente, el único tema de todos los temas posibles del mundo en el que no tiene sentido una segunda parte, este lo va a tener.
1: Efectivamente. Entonces, como hoy vamos a hablar un poco más, del, eh, hoy es más de la relación de cada uno con nuestra propia muerte y la relación con la muerte como especie y nos guardamos como otro día más eh, para la relación con la muerte de los demás, que es al final el tema que es un poco más... Eh, me, menos de hacer chistes que caerán chistes igual ¿no? pero hoy, hoy barra libre hoy especial barra libre
0: o sea si crees que en tu brújula moral esto de la muerte eh, no está permitido en el terreno de los chistes quédate un poco más porque a lo mejor esto sí que es una primera parte light que donde sí nos aceptas pero desde luego si en algún momento ves que Hambrientos ha publicado La muerte 2 no sabemos el Charlie y el Jorge del futuro lo que van a hacer pero ya te recomiendo el del presente te recomienda que no nos escuches. Y este, ya está. Y si este. tu brújula moral no está en ese nivel y está más abajo, y acepta este tipo de temas para meter chistesitos quédate, ponte cómodo y disfruta. Creo que ese es el mejor disclaimer, ¿verdad?
1: Eso es. Así que, eh, habiendo hecho esta matización, <risa> vale. creo que podemos volver a hacer chistes sin miedo hasta que acabe el cabo del episodio.
0: <risa> vale, vale. Eh... Antes de empezar, eh, dos recordatorios muy rápidos. Bueno, un recordatorio y un agradecimiento. El recordatorio es que tenemos un eh, teléfono de WhatsApp donde nos pueden mandar audios que va a volver exactamente igual que este podcast al mismo ritmo, más o menos. 611 13, 58, 88. Si nos quieren mandar audios, si nos quieren mandar chistecitos sobre la muerte, los podemos poner en el siguiente porque ya hemos avisado de que se pueden venir. Y además de eso, quiero compartir con todo el mundo que nos ha llegado una maravillosa reseña que tiene un toquecito final que me ha encantado, que nos han dejado en iTunes, donde nos escuchan los que de verdad tienen dinero, que ha sido en pleno agosto y que la firma un tal Luke Amurrio nos dice. El título es Cuando se juntan dos mentes finas, puntos suspensivos. Muy bien empezado. No empleo iTunes, así que solo he entrado para escribir esta reseña. Todavía mejor. Decía que cuando se juntan dos mentes finas pasa lo que pasa. Sale un podcast altamente recomendable. Yo llegué a hambrientos vía las redes de la Agencia de Jorge o sería un tuit suyo. Me encantan esas autopreguntas que se hacen, que son, si ya, si ya es una pregunta recíproca... No, ¿se dice recíproca? Retórica, perdón. Si es una pregunta retórica, imagínate si te la estás haciendo a ti mismo. Hasta aquí, Luke, me había ganado. Pero continúa con... El caso es que entre tanto podcast es difícil elegir y ya no te digo fidelizar. Aunque se puede, por supuesto. Y termina con un... Estoy en el canal de Telegram, pero ahí ya no me da la vida para estar actualizado. La buena noticia, Luke... Es que no te has perdido <risa> nada.
1: Claro, eh, a mí me, en, el, en ese aspecto me pasa un poco como Luke.
0: <risa> y remata con muchas gracias por el programa Finas Mentes. Gracias a ti, Luke Amurrio, por tu reseña Cinco Estrellitas en iTunes. Siguen subiendo. Eh, todos los que no tengan dinero, las Cinco Estrellitas en Spotify creo que son imprescindibles. Imprescindibles.
1: Básicamente. Eh, me gusta un poco, no sé si te has fijado... Eh, quizás es por la presión a la que sometemos a todos los hambrientos para que pongan reseñas y por mis métodos de, de marketing callejero para conseguir reseñas <risa> pero solo tenemos cinco estrellas, ¿eh? Todavía nadie nos ha dado, <risa> ni siquiera cuatro
0: <risa> Intuyo que después de esto alguien va a entrar a hacerlo
1: Es, es posible que por bocazas haya estropeado la, el récord que llevábamos,
0: ¿no? Sí, pero tanto los que han sido víctimas de marketing callejero como los que lo han hecho de manera voluntaria Gracias. Van más de Gracias. 100 y se agradecen a todas y cada una de ellas. Bien, eh, vamos a hacer una actualización rápida que tiene todavía más sentido cuando llevamos sin grabar como 177 semanas.
1: Esta vez no hace tanto. Es verdad, eh. no
0: hace tanto. Estaba pensando la hora que en realidad no hace tanto. Eh, nos actualizamos rápido y empezamos porque el tema de hoy me, me gusta especialmente y no sabía que íbamos a grabar de esto hasta hace 20 minutos. Así que me interesa bastante. Charlie, actualízanos que voy yo y arrancamos.
1: Vale, pues eh, te cuento... Bueno, te cuento, no sé hasta qué punto puedo contar todavía porque eh, el gran qué está comiendo Charlie tiene que ver con nuevos horizontes, así que no sé cuántas cosas puedo contar, pero... Eh, que te, te conté el chistecito este, hablando de la muerte, es muy oportuno, del chico este de Murcia que le dijo a su amiguito se vienen cositas antes de hacer una cosa en clase. Sí,
0: pero no te recomienda. No, 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 no. creo que ese es para el Ambientos 2, de la muerte 2. Eh. Creo que ese... No, 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 no. Déjame que te corte en directo.
1: Bueno, lo, lo quiero contar.
0: Vale, pues ya está.
1: Eh, hace... No hace tanto, eh, le mandaba a Jorge un titular que me pareció brutal, del periódico de Murcia, si no recuerdo mal, que un chico de 13 años, si, hablo de memoria, pero creo que eran 13 años, se levantó del, del pupitre y le dijo a su amiguito: Se vienen cositas, justo antes de ir hasta, hasta la las profesorías a estarle dos puñaladas. Por suerte, al profesor no le pasó nada. Pero eh, desde, desde que leí esto, lo de, la frasecita es se vienen cositas más de más gracia. La Aprende,
0: youtuber. Es que ahora te dicen se vienen cositas y todo lo que no Por es un asesinato cosa, múltiplo te suena en plan de, mira, este, esto es clickbait.
1: Claro, es eh, el, el menor clickbait de todos los tiempos, pues ese se vienen cositas, ¿eh? <risa> Una frase hecha para el clickbait se quedó muy corta en ese contexto. Por
0: fin un titular en, el, en la edad en la que vivimos que cumple lo que promete.
1: <risa> bueno, pues eh, eh, en mi vida ahora mismo, en mi vida laboral también se vienen cositas. Así que no puedo contar nada más que estoy trabajando mucho para muy pronto poder contar qué cositas se vienen.
0: ¿Podrías tranquilizar a todo el mundo que además el tema va de la muerte? De que en ese se vienen cositas tuyo, no hay eh, atentados con arma blanca.
1: No hay ni apuñalados, ni sobre todo, y, y más importante aún, murcianos. Vale.
0: <risa> pues ya está, yo creo que con eso la gente se va a quedar bastante más tranquila.
1: ¿Y tú, tú, tú qué estás comiendo? Habíamos ¿verdad?
0: empezado diciendo que este era el soft, que se quedara la gente con una brújula no, no. moral un poco claro. tal, pero bueno, ya vamos tarde. Vale, eh, nada, yo quería decir que eh, voy a dejar las notas del programa. Es, he leído bastante este verano y he acertado bastante en el programa último. Creo que comenté que estaba leyendo y que no estaba cogiendo buen material, pero eh, eso lo he ido cambiando y me he leído bastantes libros que son de narrativa, pero que están bastante guays y que voy a dejar en la nota del programa porque han caído bastantes y si alguien quiere leerse así algo un poquito que no sea sobre la muerte, algo soft, algo se vienen cositas soft, pues eh, lo dejo en las notas del programa. Y me estoy leyendo, fíjate lo que es la vida... Eh, me estoy leyendo dos libros que hace mucho que... Bueno, no, creo que no lo había hecho en la vida, porque hay uno que es muy gordo y no me lo llevo a la playa. Y entonces me estoy leyendo por un lado, cuando estoy en casa, Alarga tu esperanza de vida, de David Sinclair, que los astros han querido que se solape con el programa que tú has preparado sobre la muerte, que es el gran libro eh, como... Eh, mundialmente reconocido como la referencia en cuanto a longevidad, avances de la longevidad y cómo tú desde tu casa puedes alargar tu esperanza de vida, que al final es un clickbait bastante bueno como título de libro, es una buena promesa, ¿vale? Y cuando estoy en la playa me estoy leyendo un libro que me está gustando mucho, que es Open, que es la biografía de Andrea Gassi, que, eh, su, cuyo padre no tiene nada que envidiar a Satanás, bueno, pero es de que
1: la historia de Agassi es increíble. Yo no
0: conocía nada, me lo regalaron y sí que había oído como cosas muy buenas de ellas, porque además es el mismo, el mismo que la ha escrito, es el mismo que escribió la biografía del fundador de Nike, que esa también me la leí, y también me gustó, y que además la historia del propio escritor la han hecho una película que también recomiendo y que se llama, eh, no me acuerdo, pero lo dejaré en las notas, algo así como El bar de las horas perdidas o algo así, que se llama, que está muy bien, con Ben Affleck. Bien, Total, que el libro me está gustando, pero en la larga tu esperanza de vida me tiene absolutamente absorto y enganchado. Así que no sé si va a salir hoy, pero si no, haremos uno de eh, vida. Igual que vamos a hacer uno de la muerte, haremos uno de la vida. Y de cómo estirarla lo máximo posible y con eh, la mayor calidad posible. Vamos a ver cuánto se cruza respecto a lo que veamos hoy para ver si saca el, el programa o no sale. Ya está.
1: Tú estás, estás a buena dieta, ¿eh, amigo.
0: Sí, buen material. Estoy muy contento y enganchado a, a ambos libros. Y además, me viene muy bien el programa, que como digo, no sabía que iba a ser esto hasta hace media hora. Así que vamos a disfrutar. Adelante, Carlos.
1: Todo. Triunfo. Vamos para allá. Venga, va. Vale, pues mira, como hemos empezado diciendo que... Eh, es posible que vamos a dejarnos muchas cosas eh, sobre la muerte en el tintero. Si quieres, repasamos un poco la escaleta para ver un poco qué puntos vamos a recorrer y ya luego nos metemos con el primero, ¿vale? ¿Te parece? Venga. Pues eh, vamos a empezar hablando porque la muerte es para mucha gente eh, el gran elefante en la habitación y ya no solo para mucha gente, sino para muchas sociedades. Y eh, es un poco... Bastante mal negocio, que eso sea como dejante en la habitación, porque es de las pocas cosas que tienes a, a 100% seguro que va a pasar, ¿no? Entonces, de, de tanto que es así, pues mejor tener una relación más o menos saludable con el suceso, ¿vale? Luego, vamos a profundizar en la diferencia entre longevidad y esperanza de vida, que tú los acabas de utilizar un poco como sinónimos y... Eh, yo después de leer un poco sobre el tema prefiero utilizarlos de forma diferenciada y no sé si esto voy a, a explicarlo gramaticalmente correcto, pero eh, tienen matices muy importantes, ¿vale? Y de, de ahí vamos a saltar a si existe la posibilidad de ser alguna vez inmortales o han congelado a Walt Disney para nada. Luego vamos a hablar de que nos vamos a morir y ahora ya sí, cómo no estar acojonado de morir arrepentido, cómo prevalecer una vez muertos y cómo hacer que el elefante de la habitación deje de ser lo que es con lo que empezábamos. Y el objetivo del programa de hoy es que eh, es ese, ¿no? Como tra traer esto un poco a, a darle una vueltecita al tema de la muerte. Que La primera vez que no la encaremos no sea eh, porque la encaramos nunca mejor.
0: Porque decir. hemos escuchado a un compañero de clase diciendo se vienen cositas. <risa> <risa> ya no <risa> haya manera de no encararla.
1: Eso es, eso es. <risa> ¿Vale? Eh, ¿Qué te parece la escaleta? Me parece maravilloso. Venga, vamos al leer. Sí. sí. Ah, pues... Eh... Creo que el, siempre empezamos eh, todos los episodios hablando de por qué hablamos de esto y creo que la muerte es un elefante en la habitación para muchos y eh, cuando he estado leyendo sobre esto, bueno, lo pondremos al final en la nota del programa y haré mucha referencia, pero un montón de las ideas que he cogido aquí son de la magnífica, fantambulosa suscripción de, de Álvaro Sánchez, que ya estuvo aquí en el programa de oratoria, de gente invencible, así que lo pondremos en la nota del programa porque... Es un rollo que tiene Álvaro de, de ideas que mola un montón. Así que mmm, lo mencionaremos. Pero bueno, cuando he estado leyendo sobre esto, principalmente los emails de Álvaro pero también otras movidas para prepararme el programa, me acordaba mucho, tío, que eh, en la casa de mis padres cuando yo era pequeño había tres, tres habitaciones eh, una, con una cuarta que era como una especie de habitación de los juguetes y donde estaban los ordenadores, tal como una especie de salita, y luego tres habitaciones para dormir. Una la de mis padres, una la de mi hermano y yo, y otra era una especie de habitación de invitados a la, en la que solo vi dormir a una persona en mi vida que era mi tía Toñi, que es la hermana de mi abuela materna y que eh, se quedó viuda eh, muy joven. Y estaba parte del tiempo en casa de su hermana, que es mi yaya, estaba parte del tiempo en la nuestra, iba como por ahí rolando. Y yo estaba muy unido a la tía Toñi, evidentemente, porque vivía mucho con, con nosotros. Y me acuerdo que, eh, de muy pequeña, eh, un día le digo a mis padres, oye, ¿y la tía Toñi? ¿Dónde está la tía Toñi? Y me dijeron, ah, no, pues, verás, se ha ido de viaje. Entonces, se ha ido de viaje una temporada, no va a venir por casa, tal, no sé qué. Y yo, ah, bueno, tal, no sé qué. Y no le di más importancia. Y recuerdo también, de verdad, perfectamente, ¿eh? recuerdo la escena. Un día, que comiendo, que les digo a mis padres, oye, ¿cuándo se acaba el viaje de la tía? <risa> <risa> Como muchísimo tiempo después, ¿no? Y ya, pues por lo que sea, tuvieron que confesar que eh, tenía pinta de que el viaje se le iba a alargar porque por supuesto la tía Toñi eh, se había muerto, evidentemente, y eh, es como uno de los primeros recuerdos que tengo en mi vida cuando me, me contaron que la tía Toñi se había ido de viaje, pero creo que ejemplifica muy bien este rollo de ocultar la muerte eh, en nuestra vida a, a, todo, a la gente a nuestro alrededor, cuando seguramente el quien mejor lo podría entender es un niño, ¿no? que no viene como impregnado de todos nuestros prejuicios, todas nuestras ideas y todas nuestras movidas.
0: Ya, o sea, a ver, yo eh, si en algún momento tengo que encarar eso con algún futuro hijo, tendré que pensarlo bien, cómo encararlo y cuándo y tal. Pero eh, sí que tengo claro que no quiero que haya como ningún tema, ni la muerte ni cualquier otro, del que quiera como alejarle. Y que, porque creo que al final parece que delegas en la vida para que le enseñe eso a tu hijo. ¿no? Entonces claro. en algún momento será la vida... La que a tu hijo le dé la hostia y ya veremos cómo se hace, ¿no? Eso es como lo de, no, pues que beba mejor en casa para que no beba por ahí que a saber lo que le dan. Pues algo parecido. En plan de, oye, prefiero contárselo yo a... y, y, y molaría que hubiera dicho, prefiero drogarle yo en casa... <risa> Que le den cualquier mierda por ahí
1: también te le tu camello a ver. En, en un ambiente controlado eh En plan, hoy absenta y el niño me apetece con con galletas absenta joder con fuera por ahí con tus amigos aquí
0: la droga tú sales droga de casa no pero que pero que es verdad pero que bueno que al final ahí sí que hay seguro que hay un millón de matices y es un tema, por ejemplo, que seguro que Álvaro Bilbao, el que tuvimos aquí, nos podría ayudar un montón. Pero ¿qué hay de los adultos? O sea, ese creo que es el tema bueno a encarar, el, lo que nos cuesta incluso el decirlo, ¿no? Que a veces normalmente se dan las noticias como se ha ido, no hemos podido Total. hacer nada, ese tipo de eufemismo que usamos que, es, que parecen que es educación, pero en realidad es bastante tontería.
1: Total. Y tío, eh, creo que eh, igual que hay dos formas de ver esto. Que la muerte no es un tema importante, entonces, ¿por qué no hablarlo con naturalidad? O que la muerte es un tema importante, entonces, ¿qué menos que no esperar a que la vida te la presente? ¿Sabes? Y con, con más motivo, hablarlo con naturalidad, ¿sabes? Entonces, creo que el caso con los niños, efectivamente, Álvaro Bilbao nos podría contar mucho más, pero en mi cabeza no tiene ningún sentido no intentar dotar de la máxima naturalidad a estas cosas pero a nivel de sociedad pasa lo mismo con un montón de muertes, que como son los suicidios y otro tipo de muertes que parece que como que se silencian o que pasan más desapercibidas o que se intenta, se intenta como pasar de puntillas porque al final eh, la muerte es un poco el, el elefante en la habitación, ¿sabes? Y eh, si la muerte es un poco... Mira también cuando todo el, empezó todo el tema del COVID como eh, cuando se mostraban imágenes un poco más duras la gente se llevaba las manos a la cabeza en plan sensacionalismo, qué vergüenza, tal. Más, más por lo mismo, ¿no? Porque es un tema que en general incomoda a la gente. Y eh, si a la gente en general lo de que otros se mueran o morirse uno mismo eh, les incomoda, lo de morirse pasándolo mal ya no te quiero contar, ¿sabes? Entonces eh, creo que eh, aunque vayamos a hablar de, de este tema con una cantidad de cuñadismo... Eh, estratosférica, merece la pena hablar de ello con toda la naturaleza del puto mundo y abordarlo y comentar un poco la jugadita
0: Pero entonces responde tú a la pregunta de por qué crees que es el gran elefante, o sea ¿qué, qué crees que hay detrás como para que todavía no estemos preparados para abordar un tema que sinceramente a mí no me parece importante o sea, en el sentido de eh, tienes bastante poco que hacer al respecto como para darle vueltas pero a la vez, efectivamente, eh, no hemos llegado nunca a encararlo. Este programa ha empezado conmigo advirtiendo de cuidado con los chistecitos de este tema que no le gustan a nadie. Creo que el que no se pone a hacer chistecitos de un tema es precisamente uno de los eh, síntomas de que todavía no lo hemos afrontado en condiciones.
1: Tío, pues yo lo que creo que eh, tiene que ver bastante con nuestra con nuestra educación judeocristiana, que es un tema como un poco tabú, y eh, creo que eso solo se retroalimenta, porque yo conozco a bastantes personas que tienen issues importantes con la muerte, que le cuesta mucho lidiar con ella, que es un tema que les incomoda, que les hace bola en la garganta, y estoy seguro que es derivado de eso. Y esa gente es muy fácil que le traspases esa, esas angustias a sus hijos y que hasta el final se, se mantiene, se mantiene, se mantiene y se mantiene. ¿Tú qué crees?
0: La verdad es que no lo sé. No, no, o sea, estoy seguro de que es algo como cultural, no sé, si es, o sea, no sé cuánta influencia ha podido tener, como que efectivamente nuestra cultura viene de dónde viene y tal, eh, pero sí que es verdad que pensando en posibles soluciones a esto, eh, la única manera de abordar esto es eh, por la vía del el pico y pala que creo que al final son como las la mejores formas de temas que antes no se trataban y que ahora sí, eh, pues eh, enfermedades, por ejemplo, eh, temas como el SIDA, que hace 30 años no se trataban y ahora sí, creo que solo han pasado eh, con el día a día, con la gente empezando a asumir que hay que hablar de esto. Cuando la gente tiene casos alrededor eh, que tengan que ver con la muerte, que la traten con la mayor naturalidad posible pero luego es verdad que o sea que no, no quiero dar lecciones, pero o sea, entiendo que tiene que ser bastante complicado. Pero eh, se acerca un poco más a algo más sano el hablarlo que el no hablarlo,
1: creo, en casi total, todo. Total, como, como todo, efectivamente. Así que bueno, eh, sin tener yo muy claro por qué cojones es el gran elefante en la habitación, lo que está claro es que un poco de elefante hay.
0: Sí, 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 y el elefante está seguro.
1: Eso, 100%. Así que bueno, vamos a comentar un poco la jugada... Eh, y vamos a intentar cerrar el programa con cómo hacemos que, al menos en nuestra habitación particular, esté un poco menos el elefante. ¿Te parece? Vale. Eh? vale. Venga, pues mira, tío, el primer punto que quiero tratar, que este es 100% pillado de los emails de Álvaro, y me de verdad, eh, si a alguien le mola este programa y los temas que tratan, que se apunte a su puta suscripción, porque es la hostia. Y eh, es eh, enfrentar el concepto de longevidad versus esperanza de vida, ¿vale? Y. La longevidad, que me gusta mucho leyendo por ahí por internet, alguien le leía a decir que es algo así como el consumo preferente del yogur, ¿sabes? En plan, luego te lo puedes comer, pero ya, eh, igual ya, eso ya está sentenciado, ya está superando sus días, ¿vale? Y la longevidad habla de hasta qué momento, hasta qué edad puedes llegar tú con una salud muy decente, ¿vale? Y en las personas se calcula que está entre los 70 y los 72 años. Eso es la longevidad, ¿vale? Y por otro lado está la esperanza de vida, que es lo que a priori vas a tardar en morirte. Que en España está en unos 80 palos si eres chico y en unos 85 si eres chica. Y eh, lo curioso de esto es que solo hay dos grupos de animales que hayan, super, hayan conseguido que la esperanza de vida sea mayor a la longevidad. Que somos las personas y las mascotas de las personas. Porque literalmente ¿eh? no hay más grupos de animales que lo hayan logrado. Porque eh, en, en la naturaleza eh, no hay vejez, o hay plenitud o hay muerte, ¿sabes? O sea, no, no hay lugar a tener una salud regularcilla si e ir tirando. Si eres una gacela Thompson y te partes la pierna, pues el león llega, te come y te puto jodiste ¿sabes? Pero también si eres una gallina y no tienes depredadores, pero es que no puedes ni ir a comer y nadie te va a llevar a cuidados intensivos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, uno de los primeros puntos que es bastante importante es diferenciar longevidad versus esperanza de vida y sobre todo, ¿qué podemos hacer para que eh, la, la longevidad se nos alargue lo máximo posible? Porque luego, la parte de una vez que superada la longevidad, como que ya estamos regalados, o sea, eso ya es como el tiempo del descuento, perfecto, de puta madre, ojalá también estar con el mejor estado de salud posible, pero vamos a intentar que hasta esos 70, 72, ojalá puedan ser 75, estemos en un estado de salud decente y podamos hacer literalmente lo que nos salga a los huevos.
0: Eh, en el libro que me estoy leyendo no diferencia los dos conceptos como con palabras diferentes, pero sí que diferencia los dos conceptos y habla de cómo efectivamente vamos alargando nuestra esperanza de vida a costa de eh, nuestra longevidad. Y ahora duramos más, pero enfermamos antes. En claro. comparación, por supuesto. Claro, cuando se morían a los 30, pues a lo mejor enfermaban a los 23
1: Tío, pero eso también es un buen punto que está relacionado con esto y es que al parecer hasta en el paleolítico la longevidad normal era a los 70 o 72 años, salvo que te murieras de niño, que era mucho más probable que ahora porque había mucho más medios, o te ocurriera alguna cagada. El problema es que era muy fácil que te ocurriera una cagada porque si tú ibas, tenías que cazar un puto bisonte y os ibais diez colegas a cazar al bisonte y el bisonte por lo que sea le pillaba a uno, pues eh, lo tenías complicado si te partía la pierna por cuatro sitios. Se
0: al bisonte escondido en el arbusto diciendo se vienen
1: cositas. <risa> no, sé que, no sé si esta gente ahora tendrá el mamut en la habitación de la muerte, pero a, a, uno, a uno me lo llevo conmigo. Eh. Que a, de... a, a mí me asan, a mí me asan, pero uno se viene, se viene conmigo de la mano.
0: Eh, pues el libro habla de... Como, o sea, que no, no los llama con términos diferentes, pero sí que habla de los dos y habla de... Eh, todo lo que se ha avanzado y lo que se puede hacer para mejorar sobre todo, eh, o sea, el, el libro con, va con la tesis de vamos a llegar en relativamente poco tiempo a tener una esperanza de vida de 120 años, fácil, el reto está en la longevidad, lo que tú separas como longevidad, es decir, el cómo conseguimos de verdad llegar a una salud eh, decente.
1: Pues tío, eh, me gustaría un poco no sé si lo tienes todavía muy mascado, que nos contaras un poco cómo habla eso de los 120 años, porque en el siguiente punto en el de algunos extremos inmortales hay un par de conceptos importantes que se podrían resumir en algo así como que eh, en el fondo nosotros somos como una especie de carcasa para nuestros putos genes. Todo esto tiene mucho que ver con los genes, hay un libro que mola mucho sobre esto, que se llama El gen egoísta no me acuerdo la del autor, que habla bastante de esto, y la movida es que eh, de tanto en cuanto que somos carcasas para nuestros genes, viene ocurriendo eso que tú dices, ahora que antes llegar a 70 o 72 años era muy difícil, pero pasar de eso ya no te quiero contar, ahora que hasta el apuntador, por lo menos en España, llega hasta los 80 y hasta los 85, nos estamos dando cuenta que, o sorpresa, cáncer por todos lados, o sorpresa, Alzheimer, y o sorpresa, un montón de, de enfermedades, que tienen mucho que ver con los genes y que tienen que ver mucho con genes que se activan en un determinado momento. Entonces, eh, no, no sabemos, o sea, eh, igual superamos los 110 años de edad, pero ahora mismo creo que en el mundo hay 300 personas vivas que hayan superado los 110 años de edad. O sea, igual de repente... Eh, a los 112, a la mayoría de la gente se le activa un gen que te hace eh, inflarte como una palomita y explotar, ¿sabes? O, o que te salga una tercera pierna, loco, no lo sé. Eh, el punto es que, de tanto en cuanto que somos carcasas para nuestros genes, sabemos que a nuestros genes, según van haciéndose mayores, les pasan cosas malas y mutan. Y eh, ahora comentamos una movida que tiene que ver con la selección natural que hace que... Eh, a priori no podamos evitarlo. Así que eh, cuéntanos un poco tú cómo va esa movida de llegar a los 120 años.
0: Eh, o sea, el libro, la tesis del libro y del tío este, eh, que se supone que es como la puta eminencia, y, y desde luego sí que es como el que más ha avanzado en todo esto desde que empezó, eh, bueno. ataca directamente a lo que acabas de contar. Porque además, lo que más me gusta del libro es la premisa, y es que eh, este tío trata la muerte y la vejez como una enfermedad y dice vale. que en ningún momento nuestros genes han evolucionado para morirse, que no han encontrado nunca, nunca jamás han encontrado un gen que provoque la muerte, ¿vale?, lo que sí que han encontrado es eh, toda la importancia que tiene, una, no sé si es como una disciplina diferente, pero sí que está dentro de la genética, que es lo que se llama la epigenética, que son alteración de los genes que no son hereditarios, ¿vale? que son por eh, síntomas ambientales. Por ejemplo, lo que tú puedes comer. ¿vale? Eso sí que activa o desactiva determinados genes que son los que luego provocan las enfermedades. La, la, y por lo tanto, eh, la muerte. La historia está en que tienen bien detectados cuáles son los nueve síntomas de eh, la vejez. ¿vale? Son nueve síntomas los que a ti te hacen que cada día te acerques un poquito más a la muerte. Y han encontrado cómo activar o desactivar los genes que provocan ya algunos de esos nueve puntos. ¿vale? Imagínate que es como si fuera un piano, ¿vale? Entonces, cada tecla es un gen diferente lo que están eh, haciendo es empezando a evitar que suenen las teclas que provocan tu muerte.
1: La verdad es, que es bastante poético.
0: Es, es que es acojonante, o sea, de verdad, es fantasía absoluta. No, no sé cuánto hay de optimismo real vale. y cuánto hay de eh, que todo el mundo sea igual de optimista que yo porque me quedo sin trabajo, <risa> ¿sabes lo vale. que quiero decir? <risa> Al final, en cuanto a este tío se le tumba un poco la tesis... Pero es verdad que el track record que lleva el tío este eh, no lo tiene absolutamente nadie más en el mundo de lo que ha montado él.
1: Tío, pues eh, el, el punto por el que tiraban mis lecturas y que eh, iban muy en contra de alcanzar la inmortalidad, entendiendo alcanzar la inmortalidad como vivir una puta locura de años, es que eh, al final el motivo por el que hemos conseguido eh, ser una especie, uno de los motivos por los que hemos conseguido ser una especie eh, tan exitosa es la selección natural pues si hace miles de años nacías con eh, activado el gen de ser un puto vago pues te morías de hambre o eh, de ser eh, feo como una cosa terrible pues nadie quería tener hijos contigo o eh, si te faltaba una pierna pues te morías antes de poder tener descendencia entonces toda esa carga genética que era de, no sé si de peor calidad pero desde luego peor adaptada a sobrevivir en el puto medio no se prorrogaba entonces, eh, los genes más potentes pasaban de generación en generación, se mezclaban con cada vez genes más potentes, los descartes la iban palmando, pim, 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 y eh, eso hacía que cada vez como especie fuéramos mucho mejores, ¿vale? El punto es que la selección natural, por definición, es ciega a todo lo que nos pase una vez que ya has tenido hijos. O sea, si tu edad reproductiva está entre los 30 y los 50 años, o entre los 20 y los 50 años, todos los genes que se te activen y todas las cosas malas que tengas incrustada en tu puto cuerpo, si estamos de acuerdo en que al final somos carcasas para nuestros genes, esa te puto jodes. O sea, esa, tu, las generaciones se la van a seguir comiendo porque tú ya has tenido hijos, ¿sabes? Y claro, no es problemático si tu eh, esperanza de vida y tu longevidad coinciden y está en torno a los 70-72 años, porque si nada te imposibilita llegar hasta ahí y tener tu descendencia y toda la gaita, pues eh, no hay ningún problema. Pero claro, si estás empezando a intentar desafiar eso, ahí es cuando empiezan los problemas. Y tenía mucho sentido que eh, alguien, eh, una pareja que pueden tener hijos hasta los cuarenta y tantos años, que vivan hasta los setenta y tantos porque tienen que criar a su descendencia. Pero claro, a partir de ahí ya, eh, si tienes cosas que están preparando, en tu cuerpo preparadas para explotar y que te mueras, eh, es muy difícil que eso no se vaya filtrando de generación en generación.
0: Vale, eh, creo que va vamos a confirmar que hoy vamos a hablar de la muerte y ya hablaremos de si eh, se puede alargar la vida. Porque la vale. tesis de este libro va por completo al contrario, deja vale. bien claro, además que me lo anoté muy, pero de manera literal, en plan con comillas, de no morimos para dejar paso a la siguiente generación o para dar sentido a la vida. O sea, él, la tesis que tiene es esta, y que hay nueve causas concretas que provocan el envejecimiento y que existe un consenso científico en el que tratando eh, las nueve o evidentemente tratando algunas ya lo evitas, viviremos más y que existen algunos genes concretos que fomentan la longevidad y que ya se conocen formas para activarlos es decir, cuando empieza cuando, los discursos que yo había escuchado hasta ahora de eh, si haces ayuno intermitente vivirás más, la explicación que hay detrás es que el ayuno activa un gen que fomenta Ajá. la longevidad o sea que de, de verdad sí que hay teclas que pueden hacerte vivir mejor y más tiempo.
1: Claro, pero el punto es eh, hasta que eso igual hace que eh, puedas vivir más, pero a partir de lo que decíamos, ¿no? De los 110 años se activa irremisiblemente un gen que te hace explotar o, o, o que te hace rejuvenecer, como, eh, como era el, el extraño caso de Joe Black o algo así. Y, y ahí re, re, haces techo y rebotas y empiezas en vez de envejecer a rejuvenecer. El punto es que, que no tiene mucha pinta. No tiene bastante pinta de que los genes se van deteriorando con, con el paso del tiempo. Entonces, eh, el tema es que una vez que la selección natural ya no pueda hacer efecto ahí, eh, bueno, no, seguiremos pudiendo hacer cosas artificialmente, pero ¿cuánto recorrido tendrá eso?
0: Claro, eso creo que no lo vamos a saber hasta que no lleguemos ahí. O sea, ahora mismo el claro. objetivo está en llegar a los 100 y luego ya veremos, porque tampoco sabemos cuánto vamos a vivir... A medida que vayamos tocando esas teclas, este tío estará tocando todas las teclas ya, pero no sabemos hasta dónde va a vivir. Como este tío le llame la muerte dentro de un año y se nos vaya con cuarenta y pico, ¿quién le va a creer a este gilipollos? Qué... <risa> molaría
1: molaría ¿eh? sus, sus críticos diciendo, menudo pringao, no tenía ni idea. Y luego, en realidad, lo que ha muerto es eh, atropellado.
0: O, o, o que esté mal en el hospital y que haya colas ahí para encararse con él. ¿Ahora qué? Eh? ¿Ahora qué? Eh? Tanta pizarrita, como, ¿eh?
1: Como lo de la reina, pero al revés. ¿eh? Eso, eso, son las eso. multitudinarias solo pa, para tirarle vivo, Para como.
0: encararse con él y tal. ¿Qué? ¿Dónde están ahora tus grafiquitas, eh? ¿Dónde sale esto en tu ecuación, eh?
1: Vale, bueno, pues eh, hablaremos otro día. de. Eh, tenemos ya muerte 1, muerte 2 y muerte 3. Eh, que uno de ellos se hablar de longevidad. Mi punto es que tiene mala pinta lo de que seamos inmortales y eh, de tanto en cuanto que sea así eh, nos pongamos más o menos de acuerdo. Lo siguiente que empieza a ser bastante importante es vale, si sí, estamos de acuerdo en que nos vamos a morir que creo que estaría de acuerdo hasta tu gurú tu gurú inmortal estaría de acuerdo en que también nos vamos a morir. Eh, la siguiente pregunta que yo haría es ¿y de qué, no, de qué me voy a morir yo? ¿Tú, claro, ¿tú de qué crees que...?
0: Eh, partimos de la base de que todo el mundo quiere... Eh, retrasarlo lo máximo posible O sea, una cosa es que sea un tabú hablarlo pero ya, ya que tengas prisa especial no deberías
1: en efectivamente, en general la mayoría de la gente nos va viniendo bien lo de vivir
0: hasta que estás muy jodido, que eso sería otro debate claro,
1: es efectivamente efectivamente, de da, da, da para meternos en camisas de once varas aquí, creo que vamos a si lo hacemos con talento a lo largo de tres programas sobre la muerte, creo que vamos a poder ofender a cada persona que escuche esto <risa> <risa> eh, el siguiente punto que, que creo que es interesante es de qué vamos a morir y eh, antes de meterme en este tema quiero hacer un disclaimer eh, también eh, que eh, voy a tirar un poco de estadísticas, que a mí eso me, me gusta mucho, también lo hicimos un montón en el programa este de no estamos tan mal y demás, pero ya me pasó en una conversación, a ti ya te conté Jorge, pero en eso sí que no voy a entrar, que... Eh, Tirar de estadísticas está muy bien hasta que estás delante de una persona que ha tenido mala suerte con las estadísticas y te dan los morros, ¿vale? Entonces, eh, evidentemente aquí vamos a hablar de estadísticas. Puede ser que tú conozcas a alguien que eh, haya tenido una muy mala experiencia y, y todas las estadísticas cuando te vienen mal dadas te saben a poco. Pero dado que no nos podemos, o sea, si algo nos podemos agarrar es a las estadísticas, a priori. No, ¿o qué?
0: Sí, que evidentemente cada caso luego tal y no sé qué, y lo malo y lo bueno de las estadísticas es que son muy frías y no tienen temperatura, pero también es verdad que gracias a esa poca temperatura se suelen acercar un poco más a la realidad y evitan menos
1: relatos. 100%. Entonces, eh, a mí hay un rollo que me gusta mucho que tiene que ver con qué cosas nos preocupan para morirnos y qué no. Y estoy pensando, por ejemplo, en mi amigo Iñaki. Eh, que cada vez que tiene que coger, no sé si escuchar el programa, pero cada vez que tiene que coger un avión, creo que se tiene que tomar entre 30 y 40 biodraminas, porque está convencido, coge muchísimos aviones, eh, pero está convencido que el siguiente es el que, el que le lleva a la tumba. Eh, y eh, en gente como tú, que se secuencia el genoma para, para evitar morirse de cosas raras, ¿vale? Y me hace bastante gracia, eh, toda la gente que está muy preocupada por cosas muy ridículas cuando no está preocupada de los grandes asesinos que hay, ¿no? Y eh, aquí es donde volvemos a tirar de estadísticas que me gusta mucho. Y en España, estos datos creo que son de 2020, una de cada tres muertes está relacionada con que te pete el corazón o le pase algo a tu patatita. Una de y, cada tres. Sí, una de cada tres, loco. Bueno, partimos de la base de que eh, si tienes menos de 70 o 72 años, las probabilidades de que te mueras son absolutamente ridículas pero ridículas. Con en torno a 40 años, si no recuerdo mal, la posibilidad de morir eh, a lo largo de todo ese año era del 0,7%. Eso, eso significa que eh, eso contando todos los tipos de muertes habidos y por haber en España. Eso significa que cada día tienes eh, menos de una posibilidad entre 100.000 que son las probabilidades de que te toque el gordo de, de la Navidad. <risa> ¿Vale? Mira, Entonces...
0: estaría dispuesto a si hay una posibilidad entre 100.000 eh, jugar a la ruleta eh, a cambio de 10 euros. Muchas veces seguidas.
1: <risa> Literal, claro. O sea, Fíjate uno, entre, uno entre 100.000 es absolutamente imposible. Entonces, eh, partimos de la base de que la gente no se muere hasta que es muy mayor. Hay excepciones. Y eh, alguien puede estar escuchando y decir, pues es que yo tengo un primo, pues tronco, lo claro. siento por tu primo. Pero a ti no te va a tener por qué pasar. Lo, lo normal es que no te pase. vale Entonces... Eh, una de cada tres muertes está relacionada con que te... Vamos a poner en las notas del programa, me voy a apuntar aquí, un gráfico de las causas de las muertes relacionadas con la edad. A ti creo que te lo enseñé ya una vez, que estaba muy chulo. Eh, y eh, hasta los 40 o los 50 años o algo así, las probabilidades de que te mueras por algo relacionado con la enfermedad son ridículas. Y como en España no hay muertes, hay muy poquitas muertes que no tengan que ver con enfermedades, pues entonces pues ya está. No te mueres y pum. Gráfico de muertes. Y... Eh, te lo estamos hablando. Una de cada tres muertes en España, datos de 2020 creo, 2019, no estoy seguro, eh, está relacionada con que te estalle el corazón o tengas algún problema derivado del corazón. Sin embargo, recibe entre el 2 y el 3% de la cobertura mediática relacionadas con las muertes. Y, sin embargo, el, solo el 2% de las muertes son violentas y recibe entre el 60 y el 70% de la cobertura mediática. Y esto tiene mucho que ver con eh, algo que hablábamos al principio también, del gran elefante en la habitación, porque a los medios no les gusta hablar de estas cosas, salvo si es a cambio de dinero. <risa> si es a cambio de clics y movidas de esas, a los medios les empieza a sudar un poco la polla todo. Entonces, eh, que, que los motivos por los que tú crees que te vas a morir y los motivos que te preocupan y las grandes desgracias que crees que pueden llegar a tu vida tienen mucho que ver con los medios pero también tiene mucho que ver con la amígdala que es la que se encarga un poco de que estés preocupado de no morirte, que ha evolucionado muy mal y no ha sabido adaptarse porque claro, hace no tanto tiempo eh, tus problemas para no morirte eran de ese estilo que de repente el puto bisón te pegara una cornada, que un tipo con malas pintas te pegara dos mojadas en el riñón para llevarse tus ovejas etcétera, etcétera, y por eso eh, a, a la gente como que le preocupa mucho huir de un asesino, o huir de un ladrón, o eh, ese tipo de cosas, pero sin embargo, lo de todos los días, ponerte hasta el culo de carne roja, echarte unos pitis y tomarte una cervecita, con eso estamos cojonudos. Y eh, evidentemente eh, es ridículamente más fácil que te mate la carne roja eh, antes que un asesino.
0: Al final hay mucho de factfulness en todo esto, ¿no? De oye, deja de verdad que sean los datos de verdad y la realidad lo que de verdad dicte el este y no el relatito de turno, ¿no?
1: Total, absolutamente. Entonces, eh, eh, creo que es importante como intentar estar en paz con todo este tipo de cosas porque efectivamente te pueden pasar desgracias, eh, te, pueden te pueden pegar un tiro, te pueden asesinar, te pueden atropellar, te pueden pasar cosas, pero... Sobre eso tienes poca mano y lo cierto es que es, si vives en un país como España al menos, es eh, muy poco probable que eso te pase. Eh, había otra estadística que me gustaba mucho y es que es 12, si, si alguien te mata, es 12 veces más probable que esa persona seas tú a que sea otro. Porque en España en ese mismo año hubo casi 4.000 suicidios y solo 333 asesinatos. Así que si alguien te mata, con toda probabilidad vas a ser tú. Pero si no eres tú y eres uno de esos 333, eh, hay más de un 50% de probabilidades de que sea alguien, eh, un amigo o un familiar. Así que ya vuelve, ya no, eh, no vuelve a ser un enemigo invisible. Pero te digo más. Si alguien te mata, hay un 50% de probabilidad que eh, sea por un tema relacionado con drogas o actividades ilegales. Así que salvo que seas un narcotraficante o un, o un mangui o algo así, estás cubierto. Y te digo más el 60% de estas muertes violentas ocurren eh, de noche. Así que sí, sí. La, la movida es que si tú tienes bastante claro que no te vas a matar a ti mismo, si no sospechas nada de que te estén intentando eh, matar tus seres queridos, no vendes drogas ni robas y no sales de noche demasiado, de verdad, loco, es que na nadie te va a matar. O sea, estás cubierto, tus posibilidades son ridículas de sobrevivir. Entonces, eh... No, no pongas el foco ahí, tío. Pon el foco en la carne roja, pon el foco en la cerveza, pon el foco en el que estás durmiendo cinco horas al día en vez de 8. Pon, pon el foco en que la última vez que hiciste ejercicio tenías 12 años y estabas en el parque con tus <risa> colegas, ¿sabes? Claro Hay que, que poner el foco ahí.
0: Pero eso cu nos cuesta más de verlo. Yo creo que alguna vez ya lo hemos hablado porque eso solo pasa de forma gradual. El que alguien... O sea, el que... Justo. Uno se levante, te diga, se viene cositas y te pegue dos puñaladas, que me va a servir de ejemplo para todo, porque ya lo has abierto tuyo, te dicen, no lo cuentes y has tirado para adelante. Eso es, pasa una vez y, y lo pasas mal y se acaba. Pero eh, lo otro es muchísimo más gradual y entonces no te das cuenta. O sea que al final el coste de eh, fumarte un cigarro es prácticamente cero. El coste importante es cuando te fumas uno y otro y otro y otro. Pero eso, un ser humano normal, macho, yo creo que no estamos preparados para ver cuál es el coste de la suma de muchas cosas muy pequeñas.
1: Totalmente, tío. Al final, eh, bueno, eso como que lo vamos a hablar a, eh, al final, en cómo hacer que el elefante en la habitación deje de serlo. Pero, eh, aunque sea muy difícil decir eh, me voy a preocupar de estos asesinos silenciosos, no te preocupes si no quieres demasiado, pero al menos... Tampoco te preocupes de los otros. Ya. Si no eres capaz de racionalizar que este cigarro te está llevando a la muerte, eh, al menos esfuérzate en racionalizar la otra parte más fácil, que es: no me van a pegar, no me voy a ver eh, eh, metido en un lío de bandas y me van a tirotear, <risa> o eh, no voy a salir de noche y me va a pasar una súper desgracia. ¿Sabes cómo te digo? Ajá. Totalmente. Entonces, eh, una vez que tenemos claro que tiene pinta de que nos vamos a morir, tiene más, tenemos más o menos claro de en qué años nos vamos a morir, salvo que el gurú de Jorge eh, haga algo, eh, y tenemos claro de que las, seguramente nos muramos por algo que no es de las cosas que más nos preocupan morirnos, sino todo lo contrario. Eh, creo que la siguiente gran pregunta que hay que hacerse es, o sea, eh, no sé si es una pregunta, pero a mí, cuando pienso en la muerte... La verdad es que pienso un poco en la muerte y el concepto creo que me la suda bastante y es algo que estoy bastante en paz con esto. Pero no me gustaría, si, si tengo la ocasión de saber que me voy a morir, el eh, no irme con la tranquilidad de haber hecho checks. O sea, mor morirme... Eh, no checks. Morirme pensando que, que, que mierda. Que, que no he hecho las cosas como tenía que hacer o que no he hecho lo que tenía que hacer, etc. ¿Vale? Entonces... Eh, me gustaría intentar pensar un poco en, el, en no morir arrepentido. ¿Sabes cómo te digo? Uh -huh. Entonces, eh, para esto creo que eh, hay un rollo de Kahneman que me mola un montón, que habla de que... Eh, creo que era en el de pensar rápido, pensar despacio, en el que lo hablaba, aunque como es un libro de mierda y solo he leído trozos, eh, no, no estoy 100% seguro si se lo he leído ahí o en otro lado, ¿vale? Pero hablaba de que la calidad de una experiencia... Se, eh, la gente nos solemos creer que es un poco la media de la experiencia, ¿no? Pues, yo qué sé, si vas a un hotel, un poco, pues, por cómo te han recibido, por cómo estaban las habitaciones, por cómo estaba el buffet, bla, 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 haces un poco la media y dices, ah, pues, has estado, no sé qué. Pero, en realidad, lo que sabemos de sus investigaciones es que la calidad de una experiencia se mide por los momentos más extremos, es decir, por los momentos más increíbles y por los momentos más de mierda, y por el final, ¿vale? Y sospecho que esto vale para el hotel y vale también... Eh, para, para tu vida y para, para un matrimonio y para una relación de amigos etcétera y para lo del matrimonio y mi vida todavía no lo puedo saber pero para relaciones que he tenido con amigos por ejemplo sí entonces eh, creo que tiene bastante sentido y entonces si estamos de acuerdo con Kahneman y siendo que estamos de acuerdo que nos vamos a morir pero que nos vamos a morir muy mayores por problemas muy randoms que tengan que ver con el corazón o similar nuestro objetivo debe, en la vida para eh, cuando estemos en la camita eh, a punto de apagar el Windows debería ser intentar evitar los momentos horribles hasta aquí todos estamos de acuerdo, va a ser fácil intentar buscar momentos increíbles, que aquí ya la, mucha gente ya empieza a no estar tan de acuerdo y sobre todo eh, y creo que esto es importante, es estar preparado para la recta final porque ya hemos visto al principio del episodio eh, que era uno de los motivos por los que lo quería traer, que longevidad y esperanza de vida no es lo mismo y que a partir de los 70 años estamos regalados y vamos a vivir mucho más, si Dios, si Dios quiere y si la ciencia no, te, no da un puñetazo en la mesa. Entonces, eh, esos 12 o 15 años o incluso más, si el gurú de Jorge se pone las pilas, eh, no sé tú, pero a mí me gustaría vivirlas como los está viviendo, por ejemplo, mi abuelo, que es una puta máquina y que, que da gloria, que juega con los bisnietos, que cuida el jardín, que se toma cervezas conmigo etcétera, etcétera, etcétera vale entonces eh, respecto a evitar momentos horribles no sé si tú tienes algo que aportar pero yo creo que es bastante evidente no, 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 no sé si hay mucho que discutir aquí
0: eh, no, pero sí que, que o sea para mí tiene bastante poco interés esto del balance final vale eh, yo no como que no tengo ningún miedo a que cuando llegue pues me vaya y ya está me, sí que me eh, agobia muchísimo más la dependencia. En, algo, bueno. en, en algún momento ser dependiente o no, o no ser independiente, cada vez que salgo del coche de esto que aparcas, que aparca un coche muy cerca del otro, que no abres la puerta entera, que sales como una lagartija, siempre, porque yo peso muy poco y salgo como, como una comadreja del coche, siempre pienso, joder, el día que no puedo hacer esto, mi vida se habrá terminado. Y tendré que, tendré que buscar sitios con plazas de aparcamiento más grandes y cosas así. Y pienso, hostia, qué miedo me da el no ser dependiente, el no poder andar, el no poder ver, el no poder hacer lo que yo quiera. Eh, eso sí que me acojona mucho más que el hacer balance. Pero no, no, no igual es que soy eh, más simple, ¿eh? pero tengo cero problemas o cero interés en dejar un legado ni nada parecido. Vale. Me da bastante igual lo que os pase cuando yo me vaya, sinceramente, es que me, la, me da exactamente igual. Y eh, me da bastante igual el... O sea, creo que si me muriera ahora no tendría reproches. A lo mejor es por eso, ¿sabes? A lo mejor es que no tendría reproches, ni resquemores, ni cosas de me hubiera gustado, ni tal. Sí que tengo cosas que me gustan hacer, pero que si esto se acaba mañana, pues se acaba mañana y ya está. Vale.
1: Um estoy de acuerdo con toda la parte de legado y demás eh, bueno, ni, ni, ni siquiera sé si estoy de acuerdo porque creo que igual pensarías distinto si al, o igual piensas distinto si algún día tienes hijos porque eh, no, no vamos a meternos en, en ese punto de la escaleta aunque lo había traído el de cómo prevalecer una vez muertos, pero venía a hablar un poco de que eh, la única forma de una vez que hemos decidido que nos vamos a morir, la única forma de trascendernos a nosotros mismos es de dos maneras, o a través de los genes, esto también es una idea cogida de la suscripción de Gente Invencible, que le volvemos a hacer un poquito de spam. Eh, lo que decía Álvaro es que podemos hacerlo o a través de los genes o a través de la cultura. A través de los genes es evidente, teniendo hijos, ¿no? Eh, y a través de la cultura es dejando cualquier tipo de legado que no tiene nada que ver con pasta o con negocios o tal tiene que ver con ideas, con fotos con eh, vídeos con textos escritos con lo que sea, ¿no? y eh, creo que eh, para mí es como muy fácil empatizar también con esto porque no, no hay ninguna o sea, pues si el día me mañana me muero pues espero que Sara esté increíble que mi hermano esté increíble, que mis padres estén increíbles pero claro, no tengo hijos eh, a, lo, a los que me gustaría acompañar de algún modo, pero creo que si el día de mañana tuviera hijos y cuando ellos tuvieran 15 años yo me fuera a morir, por lo que sea, me gustaría dejarles algún tipo de legado, no en forma de pasta, sino en forma de poderles acompañar de algún modo, ¿no? Que me, creo que me flipará que puedan escuchar estos episodios del podcast y, y entender un poco cómo yo pensaba o lo que yo creía. Eh, legado no tiene por qué significar casas, es a lo que voy. Claro,
0: no, pero yo creo que ya hay más de la relación que vas a tener con ellos, que efectivamente, eh, yo cuando me vaya, no quiero que mi familia la pongáis en una hoguera y la queméis vivos, en plan de que me da igual, eh, quiero que... Pero bueno, tengan... sí, siendo,
1: siendo que no estás.
0: <risa> no, y que luego eso contamina mucho, si no es por otra cosa. ¡Ja, no, a lo que voy es que, evidentemente, no quiero que les pase nada, eh, pero tampoco quiero que les pase nada ahora. A lo que voy es que el legado en sí mismo, el legado en plan de trascender yo, después de que me haya ido de alguna forma, de que tenga que ser recordado, eh, vale. me interesa cero. Evidentemente, claro, eso no significa... que, O sea, yo ahora no voy por la calle destrozando el mundo, ni, ni, ni iría por ahí rompiendo papeleras si sé que me voy a morir mañana. Sabes, vale. pero tampoco necesito que después de irme yo tenga eh, lo que tú comentas, eso de dejar cultura y tal, pero que no es una opinión, que es simplemente algo que siento yo decir, me importa cero, no neces o sea, yo vale. y además creo que es importante porque si no, no estás entendiendo bien la muerte, o sea, si entiendes la muerte como el final, entiéndelo como el final, no va a haber ningún tipo de disfrute tuyo personal después de eso, dejes lo que dejes detrás, ni creo que te vayas a morir más tranquilo sabiendo como que dejas algo detrás al contrario, creo que aporta más para cuando estás vivo, el, el tener la sensación de, de verdad estoy construyendo algo que le vale a alguien, o de verdad estoy ayudando a que los míos estén más cerca, etcétera, creo que ayudan mucho más a la vida que a la muerte
1: Tío, eh, puede ser, y estaba pensando que toda esta discusión en concreto y en general este tipo de programas nos viene muy bien para un, un especial que haremos con invitado pronto de un contacto que nos pasó mi hermano. No quiero decirlo en público todavía porque todavía no nos lo ha confirmado. Creo que es, va a ser un temas discusiones que dejamos aquí pendientes y va a ser un muy buen tema que tratar ese día. Genial. Vamos a dejar ahí el cliffhanger. Vale, pues lo, lo que te estaba diciendo. Eh, yo, yo, Tú crees que no, pero yo creo que es un, una parte importante. Eh, a mí me gustaría, el día que me muriese, eh, si he hecho la vista atrás, que creo que inevitablemente lo voy a echar, estar muy satisfecho con lo que he vivido y eh, siguiendo la lógica de Kahneman hay que evitar los momentos horribles, que eso creo que en general lo tenemos bastante claro, buscar momentos increíbles, momentos de, de, de mucha felicidad. Y esto creo que ya mucha gente no lo tiene tan claro y yo el primero, porque eh, me descubro muchas veces, este fin de semana por ejemplo me ha pasado, que... Eh, tengo eh, un plan, una fiesta que creo que potencialmente me lo puedo llegar a pasar la hostia de bien. No sé si va a ser uno de los momentos felices, pero eh, tiene más papeletas que venirme a mi puta casa a ver una peli yo solo y luego irme a dormir pronto. Y eh, este fin de semana sin ir más lejos ha pasado eso. ¿Por qué? Porque me hago un poco de pereza, me tenía que cambiar, me tenía que duchar, tenía que ir hasta allí y me hago un poco de pereza y al final he dicho, ah, me quedo en mi casita, voy a estar muy a gusto. Y eh, Creo que, no creo que esté mal, y me lo he gozado bastante estando en mi casa, pero creo que hay virtud en intentar buscar esos momentos increíbles. Hay una frase de estas de Mr. Wonderful de, la vida no se mide por el número de veces que respiras, sino por cuántas te dejan sin aliento. Pues todas esas frases que dan asco puto, creo que pueden llegar a entrañar un poco de verdad y que algo de eso hay en esto. en plan Creo que hay virtud en intentar eh, buscar eh, la máxima felicidad y no una línea razonablemente plana a lo largo de la vida, ¿vale? Eh,
0: claro, pero eh, lo que no sé es si eh, en una muestra de 75 años eh, lo, la, cuántos, cuánta cantidad de momentos extraordinarios tienes como para que te valgan, para... O sea, de hecho, creo que no estoy de acuerdo con el imbécil de Canema que está empezando en esto. Creo vale. que eh, es más interesante cuánta... O sea, en una muestra muy grande, si lo haces en una semana, lo entiendo. Pero en una muestra de 75 años, que al final mi idea es hacer balance de la vida... Como por esa edad me quede lo que me quede. O sea, que al final lo, lo que molaría de esto es ser capaces de hacer balances y reflexionar y tal sin programártelo, yo creo que te va saliendo solo, también lo, ha, lo haces ahora, con 30, con 28, con 40, eh, y cuando lo hagas creo que es complicado que tú tengas una cantidad de momentos extraordinarios grande, a las no que sea, Indiana Jones, en la vida normal de la gente, como para calificarlo y que la fiesta que tú te has perdido vaya a ser relevante en una muestra tan grande.
1: Vale, dos cosas. La primera, me gusta imaginarme bastante eh, al Jorge de 70 años que echa la vista atrás y dice en plan, ¡fuah, qué vida más guapa! Y a partir de entonces, que no se levante del sofá? <risa> <risa> y le en plan, pero tú tronco, haz cosas, y tú que no, que no, que ya he hecho balance y esto ya... Bueno, si lo hecho, llego a saber, como más ahora, chuletones. A, a ver el, el. propa del tour y chuletones aquí a, a la mesa del salón. Molaría, ¿eh? Que, que se te haga larga,
0: ¿eh? En plan Raga, poniendo. Hasta que
1: la carne roja me lleve.
0: Llamando a David Sinclair en plan de, ¿pero que Vamos a ver, que esto se está haciendo largo.
1: <risa> desactívame, desactívame el gen este que estoy viviendo muchísimo David, y no he cumplido con todas mis cosas. has pasado, David. <risa> Eso por un lado. Y por otro lado. Eh mira que me gusta bastante tirarle BIF a Kahneman, pero he de decir que creo que él eh, lo había estudiado esto con las experiencias de hoteles y que la extrapolación a la vida la estoy haciendo eh, un poco alegremente yo pero mi punto no es que eh, el día que haga balance me vaya a acordar de esta fiesta, porque igual es una fiesta sin más y, o sea, imagínate una gráfica, ¿vale? Una línea recta en el centro que es felicidad media y el día que se me muera Nirvana que me va a dar eh, una pena que lo voy a flipar mi, mi gráfica de infelicidad va a ser un disparate, ¿vale? Y el día que salgo de fiesta igual solo se levanta un poquito sobre la felicidad media, pero en ese tipo de ambientes tengo la sensación, con amigos, eh, con familia, haciendo cosas que me llenan, creo que aunque no necesariamente tenga que haber un super pico de felicidad, es más probable que haya un pico de felicidad que viendo... Eh, upgrade de netflix eh, en, en mi salón el sábado por la noche sabes vale, y lo que... Que sí que tengo lo que sí que tengo la sensación es que eh, cuando echemos la vista atrás yo no me voy a acordar de ningún igual solo me acuerdo de alguno de esos picos pero si tengo grandes picos de felicidad máxima tengo pocos de infelicidad y encima la recta final que es lo que tendré más fresquito eh, mi vida ha sido buena voy a tener la sensación de que he tenido una buena vida y si no tengo grandes picos de infelicidad, pero tampoco ninguno de felicidad, y mi recta final ha sido un sin más, creo que me moriré pensando sin más.
0: Vale, voy a darte mi visión para ver si es complementario o no, ¿vale? Porque además estás haciendo trampas comparando en plan de me voy de fiesta o me quedo viendo una puta mierda en Netflix. ¿Vale? Bueno, <risa> o sea, que vale. Algo gris entre.
1: Las la pelis estuvo bastante bien, con 6,7 en Film Affinity.
0: <risa> vale. Eh, mi tesis... Eh, por la que yo me paso a Caneman por el forro es que creo que la clave eh, para decir, mirar para atrás y decir, oye, eh, ha estado bastante bien, no está tanto en buscar picos ni siquiera hacia arriba ni siquiera evitar los que están hacia abajo está en que ese nivel de felicidad media que tú has puesto eh, sea constante, con menos picos, pero eh, más elevado de eh, lo que tú necesitas ¿Vale? Es decir, yo me imagino una vida con muchos años eh, donde tenga muchísimos, muchísimos más días de disfrute que de no disfrute, sin la necesidad de tener dientes de sierra, ¿vale? vale. Que sea una línea como mucho más recta, una, la línea que aparece cuando has palmado, que nos viene genial, pero eh, por encima de eh, lo que tú puedes considerar una mierda de vida. Es decir, que si tú un día de mierda es de determinada manera... Eh, lo que tienes que hacer es mejorar ese día de mierda y esos días que aunque no sean picos espectaculares repetidos de manera habitual y que de 75 años hayas tenido 65 años en total así, creo que eh, para mí sería mejor buena vida que recordar 7, 5, 10, 12, 28 momentos especiales en 70 y pico. O sea, voy más como al día a día, al, al estilo de vida o algo un poco más rutinario que a la aventura puntual
1: pues tío eh, me, me gusta tu tesis y me gusta especialmente porque volvemos a tirarle bifa a Kahneman me, me, eh, me gusta que el resumen del, del episodio sea un poco Kahneman y Sinclair catetos ya, ya lo explicamos Jorge y yo un no eh, sé
0: cómo no nos habéis preguntado primero
1: dejar de publicar y preguntar a la chavalada hombre eh me, de verdad creo que me gustaría estar de acuerdo, pero creo que como tendemos mucho a, no voy a saberlo decir bien, homeostasis, en plan, creo que si consigues elevar tu, tu nivel de felicidad o de buena vida, por así decirlo, a una media que se mantiene, muy rápido eso se va a convertir en lo normal. En plan, por debajo de esto es una puta basura y por encima esto es algo positivo. Entonces, por eso creo que en algo así puede tener sentido eh, los dientes de sierra. Porque pues, tú, si tu normalidad se eleva sobre lo que era antes tu normalidad, se vuelve a convertir en tu normalidad. ¿Sabes lo que te digo?
0: Sí, o sea, te entiendo, pero me, me interesa de, de, de lo mío me interesa más eh, la recurrencia eh, respecto a los picos que puedes tener en el otro lado. O sea, lo uh -huh. malo de los picos es que no vas a tener picos de manera repetitiva porque si no volverías a estar en mi línea.
1: Total. También me imagino que eh, habría que entender qué son los picos porque claro, si, si, si consigues el pico a base de meterte muchísima... ¿Cuál es la droga esta que? Heroína es la que dicen que es increíble, ¿no? Me sí, gusta sí. que
0: te lo hagas así como en plan de...
1: Eh, el loco, ¿cómo era? O sea, mientras no... ta... está por las papelinas de la mesa, ¿eh? <risa> Eh, sí, claro, si los chicos a costa de meterte un chuzo de heroína y a cambio los, los tres siguientes días son los peores días de tu vida, de la puta resaca, eh, pues, pues es un mal negocio, evidentemente. Pero eh, sí. como, como es mi episodio, eh, vamos a mantener mi teoría y tú te callas. Perfecto. Me parece
0: una manera de cerrarlo. Si Kahneman me dice eso, le insulto, pero me
1: lo has dicho tú y voy para adelante. Vale, entonces hemos abordado lo de evitar momentos horribles, lo de buscar momentos increíbles y creo que hay mucha virtud en prepararse para la recta final. Y aunque traía algo de esto preparado, nos lo vamos a ahorrar porque va a ser un programa ya kilométrico, pero para prepararse para esta recta final, para lo que decía Jorge, no en plan, oye, cuando yo ya eh, con 60 años, 65 años, tengo todo el pescado vendido y me queden muchos por vivir, eh, quiero poder seguir saliendo como una especie de, de, de lagartija eh, del coche cuando me ponen uno eh, pegado, creo que para eso hay tres pilares y si no porque te vayas a morir vas a huir de la cerveza y de la carne roja etcétera, etcétera, creo que sí para garantizarte una buena recta final hay mucho sentido en dedicarle atención a tres pilares que son el entrenamiento, el sueño y la nutrición de esto no, ya te digo, no me voy a meter porque si no se nos va a alargar de la leche, pero creo que, merece, que son tres temas de los que merecería la pena traernos a alguien para hacer un episodio guapo de verdad.
0: Los tres van a salir en mi libro fijo, porque ya los está adelantando mi amigo David, así Qué que, es que lo usaremos como excusa un poco para meternos en la fiesta.
1: Total, hay, hay un tipo que, no, no me acuerdo cómo es el nombre, el apellido es Atila, que tiene un podcast, que es bastante gracioso, que se llama Atila, tiene, tiene un podcast y, y una web. Eh, ¿cómo era? Lo bueno, ponemos no luego en las notas. Vale, lo ponemos en la nota en las notas del programa, tiene uh, Peter Atila, Peter Atia, no Atila, Atia, joder.
0: Atia ya es una eh, peor,
1: eh. Ya, la verdad la es que Peter, Peter, Atila, Peter Atila me gusta más que Peter Atia.
0: Si todavía te apellidas Caneman, <risa> vale.
1: Bueno, hemos pecado una letra. Que el tipo habla mucho de esto, de cómo conseguir eh, calidad de vida. Eh, y además Samuel Hill mandó una newsletter hace poco de una idea suya que lo llamaba el Caldón de los centenarios, que decía que hay una, una prueba eh, de atletismo, que son a su vez 10 pruebas, en plan correr un huevo, saltos de todo tipo, lanzamiento de pesos de jabalina, una movida. Y decía que lo más seguro es que nadie tenga que hacer eso en su día a día, pero que eh, hay virtud en prepararse para un decaldón cuando seas una persona muy mayor y puedas levantarte del suelo sin ayuda, puedas coger a un niño pequeño en brazos, puedas llevar las bolsas de las compras sin quererte morir, puedas caminar 5 kilómetros con algo de inclinación, puedas subir escaleras, puedas coger tu maleta y meterla en el compartimiento de un avión y poderte ir de escapadita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, creo que para esto, para prepararte para esa recta final de la vida, los tres pilares en los que merece la pena poner cariño es el entrenamiento, el sueño y la nutrición. Y como son temas gordos, igual les podemos buscar ese episodio especial, ¿no? Para que Atia y Sinclair están de acuerdo. Que
0: hay determinadas cosas relacionadas con las tres patas que activan los genes de la longevidad. O sea, que no es casualidad. Y creo que todo eh, empezará bien si empezamos a asumir la premisa, que yo creo que ahora no asumimos, eh, de podemos hacer hay mucho que está en nuestra mano, ya de, de verdad, de, científicamente, eh, respecto a hasta cuándo y cómo quieres vivir. Que eso es una gran noticia. Que hasta ahora eh, se compra el, oye, mira, la muerte es algo que pasa, eh, da sentido a la vida, vamos a palmar y vamos a palmar mal... ...y todo es muy duro... ...y de manera vergonzosa... ...moriremos y ya está... ...pero es que a lo mejor... ...hay determinadas cosas... Eh, ...que ya no sé si serán las de Sinclair... ...o serán las del que venga después... ...pero... Eh, ...sí que empieza a haber... ...de manera... ...generalmente... Eh, ...consensuada... ...que hay determinadas cosas... ...que tú puedes hacer... ...y que están directamente relacionadas... ...con vivir más y mejor... ...y a no ser que seas el Joker es un objetivo que te debería interesar.
1: Y de verdad que la parte de vivir más, igual ahora me la, me da, me la trae al pairo, porque eh, juventud divino tesoro, pero la de vivir mejor sí que me preocupa, porque es que yo el, el día que estoy resfriado, de verdad es que me planteo a veces que ojalá se acabe ya todo. O sea, lo de vivir con sufrimiento eh, lo llevo fatal, fatal. Yo,
0: que soy más mayor que tú y la última vacuna que me pusieron me provocó mucho, un desmayo, mucho.
1: Mucho Más mayor que yo.
0: Imagínate las ganas que tengo de tocar un puto hospital.
1: Es que, de verdad, eso es terrible. No va a pasar. Así que, efectivamente, creo que aunque seas muy el Joker, es un tema a, a tener en cuenta.
0: Este tema volverá. No sé si será el siguiente o quedarán dos. Depende de lo que traen, eh, leerme el Tochaco de 500 páginas que tengo en marcha, pero eh, volverá seguro. Y este es el de la muerte y haremos uno de la vida. La vida. Ojo. Alargar la vida. Qué bonito. Yo
1: prefiero, yo prefiero muerte a tres. Creo que es mejor título Muerte 3. Se vienen cositas, chicos. <risa> vale, entonces, eh, vamos a abordar ya el último punto que es muy cortito, pero creo que es eh, un buen cierre para todas las chorradas que hemos comentado, y es cómo intentar que eh, la muerte deje de ser el elefante en la habitación. Y creo que solo hay dos, dos cosas que hacer para esto. La primera es intentar racionalizar en plan me voy a morir la gente me va a morir sé que es difícil pero no me voy a morir por las cosas que me creo si quiero tener buena calidad de vida y tardar más en morir me tengo que fijarme en estas etcétera etcétera lo que hablábamos al principio las estadísticas son muy frías y si tienes enfrente a alguien que eh, engrosa una de esas estadísticas harto improbables pues te vas a tirar te va a tirar un bife en la cara y te va y va a tener razón evidentemente pero de tanto en cuanto que son lo único a lo que tenemos, creo que tiene sentido intentar racionalizarlas y en la vida nuestras posibilidades de darle peso. Así que, Iñaki, no te vas a morir en el avión, tronco. Deja de drogarte para coger un avión, macho, que esto no puede ser. Eso por y estará lado.
0: bien también dejar de decir algo que odio a morir, pero que además me molesta todavía más porque no puedo decir nada en el momento en el que se dicen, que es cuando se dice lo de Siempre se van los mejores.
1: No, se van
0: todos, <risa> gilipollas.
1: Literal, o sea, se van todos sin excepción. Y eh, qué casualidad que los mejores son los tuyos. Claro, Los casualidad. tuyos son los mejores. ¿Eh? ¿Qué casualidad?
0: Pues cuando te mueras tú, no lo diremos, joder.
1: <risa> Yo, pues ya se han ido los mejores. <risa> Porque eres muy y pesado. Los que hemos quedado somos los malos. <risa> claro. Pues efectivamente, pues eh, creo que una primera parte importante es racionalizarlo. Y otra segunda es asumir la derrota con naturalidad. En plan, tío, nos vamos a morir. O sea, esto va a pasar. Y nuestros seres queridos también. Así que eh, solo nos queda aceptar, a, aceptarlo con deportividad y creo en la medida de lo posible intentar evitar momentos horribles, buscar momentos eh, en la vida increíbles, prepararte para, y prepararte para la recta final para que ocurra cuando ocurra la recta final ha sido una buena recta
0: final. De hecho, joder, eh, el, el estoicismo y filosofía de hace mucho, mucho tiempo Total. han utilizado la muerte para mejorar sus vidas. O sea que al final creo que cada vez el tenerla, el tenerla presente de una manera natural y de una manera constructiva eh, te puede venir bien para lo importante, que para mí es la vida, no la muerte.
1: Es la, la frase estoica mítica de Memento Mori. Eso es. Esto va absolutamente a pasar. Y tío, de verdad que creo que es... O sea, de, de tanto en cuanto que asumes la derrota con naturalidad, la tuya y la de los tuyos, tiene bastante sentido porque... Igual habrá alguien que no, pero eh, yo esto esto lo he escuchado mucho ya se ha convertido como en un cliché, en plan yo si el día de mañana eh, engroso las estadísticas harto improbables y muero en un tiroteo entre bandas eh, o, o me pasa cualquier otra cosa, eh, no me gustaría que eh, el, mi despedida sea en una sala de estas gris, en un tanatorio, en un cementerio, o sea... Sé que es difícil, pero me gustaría que, que, joder, que la gente que me queréis, que os toméis una cerveza a mi puta salud y brindéis por mí, contéis tres anécdotas de lo bien que no lo hemos pasado juntos y ya está, yeah. a otra cosa. Entonces, si la mayoría queremos eso para nosotros porque de algún modo como que asumes la derrota con naturalidad, eh, qué menos que intentar pretendérselo a los demás.
0: Ya, pero bueno, yo creo que estamos lejos de eso. Estamos lejísimos. Estamos pero hay
1: virtudes en... También estamos lejísimos en tomarnos en serio el entrenamiento, el sueño y la nutrición. Y aquí estamos, <ríe> intentando evangelizar, ¿eh?
0: Ya, bueno, pasito a paso. Por lo menos, joder, si nosotros que tenemos el interés, generamos el interés en alguien más, pues, macho... Eh, Parece un poco de flipados, pero si hemos puesto ahí una piedrecita, pues una piedrecita que ponemos. De otra manera, igual estaríamos tú y yo hablando de esto en un puto bar y lo, lo único que podemos liar es al camarero, que a lo mejor nos llama normales y nos cobra más por gilipollas.
1: Y... Eh... Por otro lado, eh, malo será que no nos en el, en el Telegram de hambrientos que no nos pasa algo parecido. <risa> no, los lo, cobrarnos no porque no se puede, pero los llamarnos son normales, malo será que no caiga alguno.
0: Estará bienvenido. Y si alguien quiere decirnos algo mejor que eso, que recuerde que tiene para dejarnos una reseñita en iTunes o las cinco estrellitas en Spotify, que nos vienen muy bien porque de momento no tenemos pensado morirnos.
1: A priori no. Hay una tercera vía si nos quieres contar algo de este episodio, si te ha gustado, si no te ha gustado, si estás deseando que llegue Muerte 2, si quieres que se desvelen todos los blog, se vienen cositas que hemos dejado ahí pendientes, 611 13 58 88 al WhatsApp y mi amigo Jorge o yo te contestaremos.
0: Creía que ibas no? a decir si estás deseando morirte. El teléfono si estás deseando morirte no es <ríe> Ese,
1: este. es, es el de la esperanza, Eso, que otro voy a es otro esperanza, teléfono. Es otro teléfono. Eh, da, 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 vamos a decirlo vamos a decirlo por si acaso que es el no lo encuentro así que eh, <ríe> lo dejamos en las notas del programa también
0: empezaba, empezaba, terminaba esto con igual estamos haciendo algo constructivo y alguien tal y no sé qué ni siquiera puede estar el teléfono ¿eh?
1: es que he buscado teléfono de la esperanza y no, no sé si esta web la ha montado un nichero fíjate lo que te digo
0: <ríe> genial ¿eh? vale bueno lo dejamos aquí eh, gracias amigo Charlie por traer este tema aquí que recuperaremos
1: bueno, muchas gracias a ti por escucharme, amigo Jorge, y muchas gracias a ti, hambriento, que estás al otro lado.
0: En hambrientos.es dejamos las notitas de este programa, que hay cositas, hay enlacitos, hay libros, y hay todo lo que haya podido salir, incluido el teléfono al que tienes que llamar si tienes hambre de muerte. Hasta la próxima.
1: Ah, una última cosa importante. Se vienen cositas, chicos. <risa>